0: Ich lese den heutigen B äh, Predigtext 5. Mose 34 Moses Tod Anschließend stieg Mose aus den Ebenen von Moab auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisgah, der gegenüber von Jericho liegt. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, das Land von Gilead bis dann, das ganze Land von Naftali, das Land von Ephraim und Manasse, das Land Judas bis zum Mittelmeer, den Negev, sowie das Jordantal mit Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoa Dann sprach er zu Mose, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob, mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, ich werde es euren Nachkommen geben. Ich habe es dir gezeigt, aber du wirst es nicht betreten. Mose, der Diener des Herrn, starb dort in Moab, wie der Herr es angekündigt hatte. Der Herr begrub ihn in einem Tal bei Bet Peor in Moab. Der genaue Ort seiner Grabstätte ist jedoch bis heute nicht bekannt. Mose starb im Alter von 120 Jahren. Aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig. 30 Tage lang trauerten die Israeliten in den Ebenen von Moab um Mose, bis die übliche Trauerzeit vorüber war. Josua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Deshalb hörten die Israeliten auf ihn, und machten alles so, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Nie wieder gab es einen Propheten wie Mose in Israel, dem der Herr persönlich begegnete. Der Herr hatte Mose gesandt, um in Ägypten all die Zeichen und Wunder an dem Pharao, seinen Ministern und seinem Land zu vollbringen. Und Mose hatte vor den Augen aller Israeliten Machtvolles und Schreckenerregendes getan.
1: So, Joel, wenn du noch weiter spielst, dann denke ich, wir sind bei Hillsong, aber das sind wir ähm, noch nicht. Aber es geht in der Tat um einen Hill heute, es geht um einen Berg, ähm, es geht um den Berggipfel und so heißt auch die letzte Predigt aus der Predigtreihe zum Bibelprojekt 2021 Mose und der Gott der Herrlichkeit. Und wir sehen hier, ähm, Mose ist auf dem Berg. Er hat praktisch sein letztes Stündlein hat geschlagen. Wir wollen uns angucken: Ist das Ende von Mose wirklich der Höhepunkt seines Lebens? Oder es ist es doch am Ende eher doch eine Enttäuschung und der Tiefpunkt seines Lebens? Und ich möchte in dieser Predigt noch mal die beiden Aspekte hervorheben die mich an diesem Buch so begeistern oder weshalb ich auch denke, dass diese Mose-Geschichte so relevant ist für heute. Und zwar möchte ich noch nochmal betonen, diese beiden Aspekte der Herrlichkeit Gottes. Auf der einen Seite Herrlichkeit als Glanz, als Schönheit, als Erhabenheit, als etwas, was wir anschauen, wo wir staunen, was uns Freude bringt, was uns begeistert, wo wir näher ran wollen, weil wir sagen mehr davon. Das ist so cool. Aber auf der anderen Seite eben der andere Aspekt von Herrlichkeit, wo es ein Teil von Gottes Heiligkeit ist. Und wenn etwas herrlich ist, dann hat es so viel Substanz, dann hat es so viel Gewicht, dann hat es so viel Power, dass wenn wir da nahe kommen, dann kann es überwältigend sein. Das kann erdrückend sein. Und wir haben gesehen, das kann sogar lebensbedrohlich sein für uns Menschen. Ein Aspekt, wo wir sagen, Oh, da halte ich lieber Abstand, da muss ich vorsichtig sein. Heiligkeit, die Tatsache, wenn wir als Menschen von unserem Wesen, von unserem Verhalten nicht zu dieser Herrlichkeit und zu dieser Heiligkeit passen, dann hat das massive Konsequenzen für uns und für unser Umfeld. Und deswegen möchte ich uns drei Aspekte heute am Ende von Moses Lebens anschauen, gemeinsam mit euch, der Herrlichkeit, drei Aspekte der Herrlichkeit. Erstmal, wie Mose sie anscheinend verliert oder wie sie erlischt. Dann aber nochmal deutlich zu machen, wie sehr er sich nach dieser Herrlichkeit sehnt und das Dritte, wie er sie denn doch erreicht. Fangen wir an mit dem, was eher enttäuschend beginnt, wo ich sage, ach, all das, worauf ich gehofft habe, diese Herrlichkeit, die ich erhofft habe, die erreiche ich vielleicht doch nicht. Wir lesen nochmal Vers 4 von Kapitel 34 aus 5. Mose. Da sprach Gott zu Mose, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, ich werde es euren Nachkommen geben. Ich habe es dir gezeigt. Aber du wirst es nicht betreten. Und bevor ich das weiter auslege, möchte ich euch kurz Gelegenheit geben, euch so ein gedanklich ein bisschen mehr reinzuversetzen in Mose, in diese ganze Situation. Und ich will dich fragen: Was ist dein gelobtes Land? Vielleicht auch, was ist gerade so das Hauptziel in deinem Leben, welches du gerade verfolgst, wo du gerade wirklich viel investierst, wo du so, hoffst, das will ich erreichen. Überleg mal, ist es beruflicher Erfolg? Ist es hauptsächlich darum, dass du materiell abgesichert bist? Du und deine Angehörigen? Geht da die Energie rein, deine Hoffnung? Oder in ein glückliches Familienleben? Oder investierst du gerade alles, um irgendwie die Partnerschaft fürs Leben zu sichern? Irgendwie die Grundlage dafür zu schaffen? Oder bist du auch so auf dem Trip der Gesellschaft? Hauptsache gesund. Ist das das Allerwichtigste in deinem Leben? Oder aber auch, vielleicht ein bisschen die Herausforderung für unsere älteren Semester, da gehöre ich ja auch schon zu, ähm, Hauptsache meine Ruhe haben. Hauptsache selbstbestimmt mein Leben so gestalten können. Und hast du das Gefühl, dass du, gerade oder vielleicht in den letzten Jahren, alles eigentlich getan hast, um Gott zu gefallen, hast du dich bemüht, alles richtig zu machen. Und manchmal hast du das Gefühl, dass Gott deine Anstrengung nicht sieht oder eigentlich nicht richtig belohnt. Und du merkst, das ist eigentlich nicht so ganz fair. Dann weißt du vielleicht ungefähr, wie es Mose gegangen sein könnte, da oben auf dem Berg. Der hat alles gegeben. Der hat 80 Jahre lang Gott wirklich gedient. 40 Jahre davon Wüste. Wüste ist Sonne, Sand, Steine. Steine, Sonne, Sand. Ab und zu mal Manna und am nächsten Tag wieder Manna und dann wieder Manna. 40 Jahre. Und dann noch das nervige, murrende Volk. Und dann noch immer mal wieder kriegerische Auseinandersetzung. Eigentlich ständig Kampf auf Leben und Tod. Und Mose im Herzen immer diese Sehnsucht nach diesem Land, wo Milch und Honig fließen. Ich habe mir gedacht, was soll das denn, Milch und Honig fließen? Wie sie natürlich kapiert hat, was das heißt, ist, das ist ein Land, wo Bienen sind und Kühe. Oder zumindest Ziegen und Schafe. Das heißt, es ist ein Land, wo grüne Wiesen sind, wo Bäume sind mit Schatten, wo es Wasser gibt. Und hätte er diese Hoffnung nicht gehabt, hätte hätte wahrscheinlich vorher schon eingepackt. Das hat ihn motiviert. Und jetzt ist er da auf dem Hügel am Ende seines Lebens. Gott sieht, zeigt ihm das alles. Der hört das Wasser rauschen, der sieht die grünen Wiesen, der hört die Kuhglocken. Nee, stimmt nicht. Kuhglocken hatten die da, glaube ich, damals nicht. Aber er sieht das alles und Gott sagt, aber du darfst da nicht hinein. Das ist doch nicht fair, oder? Das ist doch nun wirklich nicht fair. So bemüht, so angestrengt, 80 Jahre. Und warum nicht? Wir lesen das in 4. Mose 27. Wenn ich es noch nicht gelesen habe, lest es einfach nach. So eine Geschichte. Und Mose verhält sich da auf eine Art und Weise. Und Gott sagt dann, beurteilte die Situation oder das Verhalten von Mose folgendermaßen. In der Situation hast du mir nicht vertraut und mir nicht gehorcht, und er sagt, du hast mich nicht geheiligt. Das heißt, du hast dich nicht so verhalten, dass das Volk wieder verstanden hat, dass ihr mit einem heiligen Gott der Herrlichkeit unterwegs seid. Und wenn du dich so verhältst, dann wird es dem nicht gerecht, wie ich bin. Und die Konsequenz ist, du darfst nicht mit ins gelobte Land. Und jetzt mal ganz ehrlich ich finde, ich persönlich finde, Gott hat da überreagiert. Das war zu streng. Das war nicht angemessen. Und so empfinde ich das wirklich, wenn ich das lese. Aber, das will ich euch auch ganz ehrlich sagen, wer bin ich, dass ich das angemessen und richtig einschätzen könnte? Mir ist an Mose nochmal ganz deutlich wieder geworden, dass wir Gottes Heiligkeit, die ist nicht verhandelbar. Wir können Gottes Heiligkeit auf unserem kulturellen Bazar, unsere Empfindlichkeiten und Wert, äh, Wertmaßstäben, nicht herunterhandeln und sie irgendwie billiger bekommen. Gottes Heiligkeit ist einfach da, ist Realität, es ist sein Wesen und er beurteilt die Dinge letztlich und sie hat ihren Preis. Mose erinnert uns daran, es gibt keine billige Gnade. Moses Gott der Herrlichkeit, der übrigens natürlich der Gott und Vater Jesu Christi ist, ist nicht diese Karikatur eines Gottes, die sich leider auch, zumindest in Deutschland im freikirchlichen Bereich, immer weiter ausbreitet. Das ist Jesus, dieser entspannte, nette Kerl, der sowieso ein Auge zudrückt. Viele von uns, und auch ich stehe manchmal in der Gefahr, dass wir Gott zum zu Art Vergebungsautomaten machen, wo ich oben ein kurzes Vergebungsgebet reinschmeißen kann, ohne Reue, ohne innere Umkehr, ohne das Bemühen, wirklich mein Leben zu ändern und das, was ich angerichtet habe, wieder gut zu machen. Und wir glauben wirklich, dass unten einfach dieser Blankoscheck der Vergebung rauskommt. Und es ist so nicht. Und Mose macht uns das deutlich, weil wir mit einem heiligen Gott zu tun hat. Versöhnung erreichen wir nicht durch ein Lippenbekenntnis, sondern nur durch eine Herzensumkehr. Wenn ich das aber so sage, dann weiß ich, dass manche von euch anfangen, ein bisschen unruhig rumzurutschen auf dem Stuhl und zu sagen, na, wenn wir den Mose mir angucken und der ist schon ziemlich weit vorne, der ist ja echt ein cooler Typ eigentlich. Und wenn es für den schon so gilt, und das ist schon für die Besten von uns so, was ist denn mit mir? Welche Chance habe ich denn noch? Und ich weiß, das triggert bei manchen von euch so Ängste, dass ihr denkt, Oh, jetzt muss ich echt aufpassen vor Gott. Den halte ich lieber auf Abstand. Jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich tue. Weil sonst kommt so der Dampfhammer aus dem Himmel. So denken wir. Weil wir nur diesen einen Aspekt von Gottes Herrlichkeit bis jetzt betont haben. Oder ich den gerade betont habe. Und der ist auch wirklich real. Aber Mose denkt so nicht. Mose geht nicht so mit Gott um. Warum? Weil er weiß, das ist nicht der Gott, den er von Angesicht zu Angesicht kennengelernt hat. Ja, Mose ist enttäuscht. Mose ist frustriert. Er erreicht nicht sein Lebensziel. Er erreicht nicht das, worauf er die ganze Zeit hingearbeitet und hingehofft hat. Und er bittet Gott dass der nochmal seine Meinung ändert. Dass er vielleicht nicht doch da ans gelobte Land kommt. Aber wir gucken uns mal an, wie er darum bittet. Weil das zeigt uns, was er verstanden hat von Gott. Und das zeigt uns sein Gottesbild. Wir gucken noch gehen nochmal zurück in 5. Mose 3. Da lesen wir von diesem Gebet, was Mose spricht. Allmächtiger Herr, du hast gerade erst begonnen, mir, deinem Diener, deine Größe und Macht zu zeigen. Gibt es einen Gott im Himmel oder auf der Erde, der solche Taten und Wunder vollbringen kann wie du? Lass mich doch bitte den Jordan überqueren und das herrliche Land auf der anderen Seite des Flusses sehen, das schöne Bergland und den Libanon. Und wir erinnern uns an das andere Gebet, was er gesprochen hat, diesbezüglich er sagt. Wenn wir in das Land gehen, aber du kommst nicht mit, wenn du nicht dabei bist, dann lass uns lieber hier, das bringt ja alles nicht. Deine Gegenwart macht den Unterschied. Also Mose will unbedingt ins gelobte Land, aber wie ist seine Begründung? Er sagt nicht, Gott, das ist nicht fair. Ich habe mich so angestrengt für dich, und jetzt verwehrst du mir meine verdiente Belohnung. Kennt ihr solche Danken? Ich kenne die. So denken wir oft. Warum? Weil wir alle noch so religiös geprägt sind, dass wir selber noch im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Und wir wirklich davon überzeugt sind, dass wenn wir alles richtig machen, wenn wir uns anstrengen, wenn wir die Gebote halten, dass wir doch irgendwie Gott überzeugen können dass er uns segnet, dass wir uns doch irgendwie die Gegenwart Gottes und den Himmel selber erarbeiten und verdienen können. Und wenn das dann nicht klappt, wenn Gott dann nicht mitspielt, dann denken wir zutiefst, wir haben ein Recht darauf, Gott den Dienst zu kündigen. Aber die wenigsten von uns haben wirklich den Mumm dazu, Gott ganz den Dienst zu kündigen. So, wir gehen so ein bisschen auf Abstand. Wir nehmen das alles nicht mehr so ernst. Wir nehmen das Herz aus der Nachfolge raus und machen so ein bisschen Dienst und Nachfolge nach Vorschrift, so dass es den anderen nicht wirklich auffällt, dass ich innerlich gar nicht mehr dabei bin. Das ist diese Logik. Aber nicht bei Mose. Wie argumentiert Mose? Warum will er hinein? Und an Mose wird uns deutlich dieser zweite Aspekt der Herrlichkeit Gottes, der ihn motiviert. Er sagt, ich habe doch gerade erst angefangen zu sehen, wie wunderbar du bist. Ich kann überhaupt nicht abwarten, wie wir beide zusammen, okay, du nimmst es ein, Gott, ich bin so ein bisschen mit dabei, aber wie wir das Land einnehmen, ich kann gar nicht erwarten zu sehen, wie da wieder deine Wunder deutlich werden, was du dir einfallen lässt, um dieses Land für uns einzunehmen. Ich kann gar nicht warten, deine Macht nochmal neu zu erleben. Ich will mehr, ich will mehr von dir. Nicht, weil ich es verdient hätte, sondern weil ich weiß, wie du bist und weil ich weiß, dass du gerne gibst und weil ich weiß, dass das Beste noch kommt. Das ist seine Argumentation. Anders ausgedrückt, Mose ist voll Leidenschaft, aber er ist nicht am Ende seines Lebens bitter und frustriert. Woran erkennen wir das noch? Kleiner Nebenpunkt. Mose hält nicht an seinen Privilegien fest. Die Sache Gottes ist ihm wichtiger als sein eigener persönlicher Erfolg. Für ihn ist wichtiger, dass das Volk da ankommt und die Heilsgeschichte Gottes weitergeht. Das ist ihm viel wichtiger, als dass er sein eigenes persönliches Lebensziel und seine Berufung ganz erreicht. Woran merken wir das? Er argumentiert nicht groß, sondern ist total happy, als Mose, äh, als Gott ihm sagt: "Hör mal zu, du gehst nicht mit, aber ich habe Josua. Der übernimmt deinen Job. Gott hat Josua ausgebildet." und Gott wird nun mit Mo, mit Josua nicht mehr mit Mose sondern mit Josua seine Ziele erreichen. Mose wird nicht mehr gebraucht und das ist gut so. Wie kann jemand, der so viel für so lange Zeit, so viel Verantwortung getragen hat, wie kann der sich so aus dem Zentrum herausnehmen? Wir lesen das in 4. Mose 12,3. Wir haben es schon häufig erwähnt, weil Mose demütig war. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und Mose macht uns deutlich, dass Demut nichts, aber auch gar nichts mit Minderwertigkeit zu tun hat. Sondern Demut ist anzuerkennen, unter anderem, und nicht nur anzuerkennen, sondern zu lieben, dass sich die Welt nicht um mich dreht, sondern um Gott. Und dass das gut so ist. Und dass wir das feiern. Kommen wir aber zurück zu diesem Gebet auf dem Berge, zu dieser Bitte von Mose zu Gott. Der dritte Punkt, wie Mose denn doch die Herrlichkeit erreicht. Wir lesen die Verse 5 bis 7 noch einmal. 5. Mose 34. Mose, der Diener des Herrn, starb dort in Moab, wie der Herr es angekündigt hatte. Der Herr begrub ihn in einem Tal bei Beth Peor in Moab. Der genaue Ort seiner Grabstätte ist jedoch bis heute nicht bekannt. Mose starb im Alter von 120 Jahren, aber seine Augen waren noch nicht schwach geworden und er war noch rüstig, das ist doch schön, mit 120 noch rüstig zu sein. Er ist 120, wird vorher gesagt, er kann auch nicht mehr als Heerführer vorne weggehen. aber ansonsten mit 120 ist er fit, wie Turnschuhe, er ist nicht krank, er ist nicht schwach. Auch das ist ja ein Riesengeschenk. Aber das ist nicht der entscheidende Satz, die entscheidende Betonung hier, sondern der entscheidende Satz ist, der Höhepunkt ist der, Gott selbst begräbt ihn. Gott selbst begräbt ihn. Mose gehört zu den drei Menschen aus der Bibel, von denen wir wissen, dass sie nicht so gestorben sind, wie sonst alle anderen Menschen gestorben sind. Die anderen waren Henoch und Elia. Könnt ihr nachlesen, Geschichten sind auch spannend. Aber nur bei dem einen steht und ist einzigartig, Gott selbst begräbt ihn. Was können wir uns darunter Vorstellen. Und nach meiner Überzeugung ist genau dieses Begräbnis der Höhepunkt von Moses Leben. Es ist die Antwort auf sein Gebet. Mit diesem Begräbnis löst Gott alle Versprechen ein, die Gott Mose gegeben hat. Ich stelle mir das so vor. Mose, du wolltest ja dein ganzes Leben ins gelobte Land. Und du hast mir immer gesagt, dass du gerade erst angefangen hast, mich zu erkennen und dass du noch mehr von mir sehen und erleben möchtest. Heute bist du an deinem Ziel angelangt. Ich selbst werde dich an dieses eigentliche Ziel bringen, das endgültige gelobte Land. Und ich glaube, dass der Text sagen will, dass Gott ihn nicht in der Erde verscharrt hat, sondern dass Gott ihn direkt mit hineingenommen hat in seine himmlische Herrlichkeit. Gott beantwortet dieses Gebet von Mose und erfüllt seine Versprechen viel, viel großartiger und herrlicher, als Mose das gedacht hat. Noch wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir gewisse Dinge in diesem Leben nicht erreichen, von denen wir eigentlich denken, die sind gut, wir dürfen wissen, dass Gott in der Lage ist, uns wieder zu erstatten und zu Belohnung und noch viel herrlichere Dinge zu geben, als das, was wir uns hier auf der Erde gewünscht haben. Aber wisst ihr, woran mich das noch erinnert? Das erinnert mich noch an einen anderen Berggipfel. Ich weiß nicht, ob ihr weiß, dass, äh, wisst, dass ähm, es beschrieben wird, als Jesus gekreuzigt wird, dann ist das so ein kleiner Hügel außerhalb von Jerusalem. Und da waren drei Kreuze neben ihm, noch zwei weitere Verbrecher wurden gekreuzigt. Und einer der Verbrecher, der kehrt noch um. Der hat noch eine Herzensumkehr kurz vor seinem Tode. Der eine Verbrecher lästert Jesus und der andere sagt, hör mal zu, ich hänge hier zurecht. Und er bittet Jesus, ich weiß, du bist der König der Juden. Kannst du mich bitte mit in dein Reich aufnehmen? Und was sagt Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der Nächste, der von Jesus mit hineingenommen wird. Auf dem Hügel, von dem Hügel in die Herrlichkeit. Was heißt das für dich und mich? Du musst kein toller, beeindruckender, durchhaltungsfähiger Leiter sein wie Mose, um da anzukommen. Du musst aber auch nicht erst dein Leben so an die Wand fahren, dass du so ein richtiger Krimineller bist, dass Jesus das Gebet erhört. Aber wir alle müssen so demütig sein, dass wir bekennen, ohne göttliche Hilfe kommen wir da nicht an. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. So, so endet Moses Leben. Mose ist am Ziel angelangt. Er ist für immer bei Gott, der Herrlichkeit, beim Gott der Herrlichkeit gelandet. Und Mose erinnert uns daran, dass wir letztlich nicht erschaffen sind, um erfolgreich im Beruf zu sein oder eine tolle Partnerschaft oder ein glückliches Familienleben zu haben, sondern Mose erinnert uns daran, dass wir letztlich hauptsächlich zuallererst zur Anbetung geschaffen wurden. Ich übersetze es mal so, zur vertrauensvollen und liebevollen Hingabe an Gott. Und alles weitere, was sonst natürlich wichtig ist, Beruf ist wichtig, Familie, Beziehung und so weiter, ist alles total wichtig. Aber an Beter zu sein bedeutet, dass wir diese alle anderen Sachen, dass wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir die nur segensreich ausleben können unter der Herrschaft Gottes und in seiner Gegenwart und mit seiner Hilfe. Vielleicht mal anders ausgedrückt, Mose zeigt uns, dass wir das gelobte Land nicht trennen können vom gelobten Vater. Das gehört zusammen. Und deswegen endet die Geschichte meines Erachtens auch so, das ist praktisch wie so ein Nachsatz, wie so ein Epilog, nochmal von Moses. Leben. Die letzten, allerletzten drei Verse. Da lesen wir von Mose. Nach Mose hat es keinen Propheten mehr gegeben, dem der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nie wieder hat der Herr so deutlich seine Macht gezeigt wie in Ägypten am Pharao, seinen Hofbeamten und seinem ganzen Land. Niemand hat jemals so schreckliche und gewaltige Dinge vor den Augen aller Israeliten getan wie Mose. Niemand, bis ein besserer Mose kommt. In Hebräer 3, in dem Hebräerbrief im Neuen Testament, wird Jesus genauso genannt. Jesus ist der bessere Mose. Und damit möchte ich schließen mit ein paar Versen, die uns ausrichten auf diesen besseren Mose. Und zwar, in Hebräer 12 wird über Jesus Folgendes gesagt. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Wenn ihr wollt, Jesus ist wie Mose nur eben die Vollendung der Geschichte und weil er wusste, dass es Auferstehung und Herrlichkeit gibt, weil Jesus sein gelobtes Land, die Herrlichkeit mit dem Vater so vor Augen hatte, hat er das Kreuz geduldet, so wie Mose die Strapazen der Wüste geduldet hat. Aber noch besser für uns, Jesus ist sozusagen unser Anführer, Jesus ist die Garantie, dass wir als sein Volk, als seine Kinder mitkommen werden in dieses gelobte Land. Wenn wir unser Leben ihm wirklich ganz anvertrauen und aufhören zu versuchen, das selber irgendwie zu erreichen. Welche praktische Konsequenz vielleicht für uns als Nachfolger, was bedeutet das, das ist so meine praktische Konsequenz jetzt am Ende und ich schlag euch das vor, da vielleicht mit einzustimmen oder auch zu lesen, und zwar sind es die Verse drumrum. Also Vers 2, Jesus im Zentrum und für uns drumherum ergibt sich Folgendes. Deshalb wollen wir auch den Wettlauf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Seien wir doch mal ehrlich. Schaut euch an, wie Jesus die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem und jeder Einzelnen von euch, das wünsche ich uns als ganzer Gemeinde, dass wir in diesem Sinne, in diesem Fokus auf Jesus, auf diesem besseren Mose, dass wir unseren Glaubensmut nicht verlieren. Und Gott von ganzem Herzen nachfolgen. Von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Dass wir verstehen, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten, ist ein Package-Deal, das gehört zusammen. Und das ist dann gelebte und erfahrene Herrlichkeit. Aber natürlich, kurz vor den Ferien, wünsche ich mir und euch allen auch eine echte Erholung. Ich glaube, das brauchen wir wirklich auch nach diesem Corona-Jahren oder Jahren. Viele von uns sind wirklich müde und ich wünsche euch natürlich richtige Erholung an Leib, Seele, Geist, aber ich wünsche uns allen immer wieder diese Begegnung mit dem Gott der Herrlichkeit. Amen. Die Band spielt gleich nochmal ein richtig schönes Lied, was so Deutlich macht, was so auf Jesus fokussiert ist, was deutlich macht, was wir alles so in Jesus haben. Ihr dürft schon mal aufstehen und ich möchte davor noch beten. Lieber Herr Jesus, ich will dir danken, dass du der bessere Mose bist. Und ich danke dir auch, dass das nichts wegnimmt von dieser großartigen Mosegeschichte Und ich danke dir so für all das, was aufgeschrieben wurde und was inspiriert, was herausfordert, was ermahnt, was ermutigt. Danke, Herr, dass wir nicht alles verstehen müssen, aber danke, dass du uns einlädst, dir mit ganzem Herzen zu vertrauen, dir ganz nachzufolgen. Und Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist dass wir uns wirklich ganz auf dich verlassen können. Und danke auch, dass wenn wir schwach werden, wenn uns der Mut fehlt, wenn unsere Knie weich werden, dass du da bist, dass du uns durchträgst, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns neu berührst. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.